0: Muy buenas noches tengan todos. Eh, espero que se encuentren bien en sus hogares o aquellos que aún están teniendo que desempeñar algunas actividades y eh, yendo a trabajar por la índole de, de tu labor. Eh, oramos por ti para que Dios te acompañe, para que Dios te proteja. Aquellos que han podido trabajar desde sus hogares y compartir más con sus familias, igual oramos para que Dios les dé la sabiduría. Y tome el control de todas estas circunstancias aún desde su hogar. Este viernes en la noche estamos una vez más conectados. Hemos tratado de tener ahora estos devocionales de fe y unidad con el objetivo de fortalecer cada vez más nuestra fe en Dios. Que nuestra fe pueda ir creciendo, aferrándose más a Él a través de su palabra, a través de palabras de inspiración, de ánimo y también el poder seguir creciendo en nuestra unidad. Ver que es posible, en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo en estos momentos, poder seguir construyendo la unidad de su iglesia. Y espero que el día de hoy lo que vamos a aprender pueda ser de gran ayuda para cada uno de nuestros corazones. Bueno, no sé tú cómo te ha ido en este tiempo. Tal vez han habido altibajos. Eh, tal vez te sientes... Eh, este, de una forma muy en paz, muy tranquilo, eh, en otros casos ya estás empezando a sentir un poquito como de desesperación, eh, no sé, de, creo que hay diferentes sentimientos, vienen y van, eh, pero estamos como cristianos convencidos de que necesitamos eh, poner nuestra mirada en lo que la palabra de Dios nos enseña y, y cómo Él quiere que podamos vivir y enfrentar estas circunstancias. Eh, en estos días, estando en casa, inclusive uno empieza a hacer cosas que no hacía comúnmente, ¿no? Bueno, tengo que confesar, una de las cosas que estoy empezando ahora a hacer más es tomar mucho más café. Antes lo tomaba, más no tanto, y creo que ahora este, eh, me doy cuenta que se me está acabando. Pero eh, estoy tratando de estar siempre moderado y también el estar practicando un poquito más de ejercicio para no vernos después este, ahí afectados en la salud. Así que es importante también practicar algunos buenos hábitos en este tiempo, ¿verdad? El seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Eh, el poder venir y crecer en nuestra, en nuestra relación con nuestros seres amados. Eh, hay tantas cosas que necesitamos eh, aprender y reconocer y que yo me he dado cuenta en este tiempo. ¡Wow! Necesito... Eh, cambiar, necesito cambiar, y necesito crecer, ok, algo que es bien importante hermanos, nuestro mundo, nuestro mundo está necesitado, nuestro mundo está pasando por momentos eh, difíciles, eh, pero también nuestro mundo es un mundo hermoso, eh, o nuestro planeta más bien, es un planeta hermoso que Dios nos ha permitido vivir en él. Es el ser humano, es el pecado en el ser humano el que ha hecho que eh, nuestro mundo se vuelva en circunstancias oscuro, difícil, eh, duro, eh, hostil, ¿verdad? Pero algo que sí podemos estar seguros es que este planeta que Dios nos dio es un planeta hermoso. Pues ese planeta necesita de nosotros, necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestra fortaleza como cristianos y como iglesia. Y por eso queremos seguir aprendiendo y mejorando cómo poder llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestro planeta, en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Y qué más? En nuestro país, que es donde Dios nos ha puesto para también llevar la salvación a muchas almas en Guatemala. Eh, otra de las cosas que tenemos que estar conscientes es que hoy el mundo, ah, eh, por la circunstancia que está viviendo, vemos que han encontrado cosas para poder sentirse protegidos y muchos de nosotros inclusive pues hemos tratado de este ir y, y, y conseguir algunos de estos artículos que nos pueden ayudar a sentirnos así. ¿Qué tal eh, la mascarilla? no Es para sentirte protegido, tapa tu boca y que no van a entrar ahí ese virus y parte de la nariz y entonces hoy mucha gente va y dice entre más mascarillas tenga voy a sentirme más protegido. O el gel antibacterial. Yo creo que nunca en la vida nos habíamos echado tanto gel en las manos como lo estamos haciendo ahora. Y, y el gel puede llevarte a, ser, a sentir protegido en las manos. este Ahora sí este voy a matar todos los virus que puedan estar en, mi, en, mi, en mis manos, en mi cuerpo. Pero, ¿sabes? este No importa el gel que compres, ¿verdad? Siempre tenemos que estar este, cuidándonos de otras formas. ¿Verdad? Este, inclusive dicen que el jabón es mucho más efectivo. Entonces, cosas que estamos aprendiendo o reaprendiendo en este tiempo. Eh, ¿Qué tal hasta anteojos, no? Para proteger los ojos. O sea, realmente en estas circunstancias del mundo está buscando todos estos artículos y, y, y no está mal. Creo que está bien si sales y... Si, Estás este, en contacto con alguna persona, protégete de esta forma. Pero nosotros como cristianos sabemos que la mejor protección que tiene el mundo y la mejor protección que puede tener el mundo y que nosotros la tenemos es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios protege aquello que esos materiales no pueden proteger. La Palabra de Dios protege nuestros corazones. La Palabra de Dios protege nuestra mente. La Palabra de Dios protege nuestras vidas. Y eso nos hace sentir realmente seguros, convencidos, ¿verdad?, de que Dios está en control de las cosas. Así que, eh, ¿por qué no?, ¿por qué no?, así como estamos viendo que muchas cosas negativas a través del tiempo se multiplican, ¿por qué no nosotros también buscar multiplicarnos llevando el mensaje? Así que lo que necesitamos es llevar el mensaje de Dios a todos, y lo podemos hacer y hemos visto que estas cosas, estas circunstancias no están deteniéndonos. Eh, vemos hermanos, vemos noticias de personas estudiando la Biblia, personas que se han bautizado alrededor del mundo. En medio de esta circunstancia, porque entendemos que lo que puede protegernos y puede proteger este mundo es la palabra de Dios. Eso es lo que la gente necesita. Eso les va a traer paz, eso les va a traer seguridad, eso les va a traer gozo, eso les va a traer alivio, eso les va a traer confianza. Así que podemos hacerlo y de eso se trata pues, también estos devocionales. Pues eh, No quería comenzar también este devocional esta noche sin antes expresarte algo que eh, leía en la Biblia y que me hacía pensar mucho. En ustedes, en cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes, iglesia. Y está en Filipenses 4.1 y dice, Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble palabras de Pablo! Pablo estaba escribiendo esto definitivamente desde un momento, una circunstancia donde estaba alejado, aislado. De esos amigos, de esa congrega de esas congregaciones que él amaba, con las cuales él, en las cuales él servía, pero con las cuales trabajaban juntos en la obra de Dios. Y en lo personal, hermanos, quiero que sepas los extrañado. Espero que tú también nos estés extrañando. Espero que tú también extrañes la iglesia, extrañes a tus amigos, extrañes a tus hermanos. Pero tal vez dirás, wow, Alex, nunca pensé decir esto, pero hasta te extraño, Alex. ¿Eh? Amén, qué increíble. Yo creo que este, quería expresarles lo que dice este versículo. Queridos hermanos y amigos, realmente eh, me siento muy contento y orgulloso de ustedes el escuchar noticias de que siguen fieles, eh, siguen cerca de Dios, ayudando a otros, sirviendo a otros, pensando en los demás, el conectándose con otros hermanos, el estudiando la Biblia con otras personas, el ayudando de una forma material, este, el orando por, por, por otros en, en todo el mundo, unidos en los ayunos como el que tuvimos ayer. Eh, o sea, realmente lo, lo único que puedo pensar, igual que Pablo, es sentirme orgulloso y contento de todos ustedes y decirles realmente los extraño y ojalá esto nos permita cuando nos veamos el poder abrazarnos, saludarnos de una forma mucho más especial y más efusiva que como lo hacíamos antes, porque va a valer la pena el día que nos volvamos a congregar y podamos estar juntos para la gloria de Dios. No dejen de confiar en el Señor. No dejen de confiar en el Señor. sí Y espero que lo que hablemos en este momento nos ayude a no dejar de confiar en él Esa fotografía que está en la pantalla me hace pensar en la iglesia y recordarla, ¿no? Realmente no es tanto el lugar, el edificio, porque la verdad el polvo, la tierra, la calle, no lo extraño, pero lo que sí extraño es la confraternidad, la unidad. Hablábamos con los hermanos que comúnmente predicamos y decimos, wow, es que la transmisión es increíble, pero termina la transmisión y es como que, ¿qué pasó? A cambio en la iglesia... Termina la transmisión y la gente se acerca y abrazas a personas, saludas a personas. O sea, uno está extrañando ahora todo eso. Extrañas hasta los que se acercan para decirte malas actitudes. Extrañamos hasta los que se acercan para quejarse. Pero todo eso lo estamos extrañando. Así que se vale también en este tiempo. Así que es eso lo que estamos extrañando. Poder estar juntos también como cuerpo de Cristo. Espero que Dios nos permita muy pronto poder estar. Amén. Y espero que tú también lo anheles. Ok, hoy voy a tener que hacer una breve publicidad, es con respecto a este libro, este libro se titula Ansiosos por Nada, es un libro que eh, tuve la oportunidad de leer hace poco eh, y me impactó bastante, eh, pensando mucho en lo que hoy el mundo vive, pero también lo que los cristianos eh, constantemente eh, podemos enfrentar en nuestra vida, la ansiedad, la preocupación sinceramente hermanos como lo hemos hablado quizás ahorita estamos viendo una preocupación específica por una circunstancia muy fuerte a nivel mundial pero la preocupación y la ansiedad es algo que puede estar en nosotros de diferentes formas de diferentes formas y ya viene desde antes algunos dirán alex yo ahora sí he estado preocupado yo no dice pero hermano antes te veía también preocupado no alex ahora sí me sentí ansioso pero hermano antes también luchabas con esa parte y yo creo que este libro eh, me retó mucho y me confrontó bastante a ser un hombre que realmente pone su mirada en Dios, que pone su mirada en Dios, que, la, eh, eh, que sabe este, poner en las manos de Dios y bajo el control de Dios las preocupaciones, las ansiedades y todo eso que puede turbar nuestro corazón. Así que eh, si tienes la oportunidad de adquirirlo, eh, eh, de conseguirlo, inclusive en una forma digital en esta época, pues creo que sería un libro muy acertado para tu corazón y para cada uno de nosotros. Y leyendo ese libro fue que este, vino y resaltó mucho la escritura que ha sido para mí en estos días eh, como un estandarte. Entre tantas escrituras que hemos leído, pero he tomado esta escritura como un estandarte para mi vida, como un ancla también, ¿verdad? Y he estado pensándola, he estado recordándola, he estado leyéndola, he estado compartiéndola y pues esta noche quería aprovechar a hacerlo eh, con todos ustedes. Eh, basado en la lectura que tuve en este libro, parte de la introducción de lo que hace, eh, él habla sobre este tema, Menos Preocupación y Más Paz. Y de eso quiero hablarte esta noche. Menos Preocupación y Más Paz. ¿Qué te parece si vamos a orar y vamos al tema? Señor, gracias. Te damos porque nos permites Estar esta noche reunidos, Dios, a través de la tecnología. Queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra salvación. Queremos poner en tus manos, Padre, como lo venimos haciendo. Padre, nuestras familias, nuestro país, nuestra sociedad, nuestro mundo, Señor. Que está ahorita viviendo turbulencias. Pero sabemos, Dios, que puede ser también una gran oportunidad para que las personas volteen y pongan su mirada en ti, Padre, y puedan comprender de una vez por todas que es en ti en quien se encuentra salvación. Es en ti el único en quien se encuentra seguridad, Padre. Eh, gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de animarnos unos a otros, de seguir sirviéndote, de seguir tus pasos, de continuar creciendo en nuestra relación contigo y en nuestra vida espiritual. Quédate, por favor, en este tiempo, que sean tus palabras las que hablan y en Jesús oramos. Amén. Tal menos preocupación y más paz. Así que algo que vamos a hacer es, vamos a ir interactuando ahí en la, en la, eh, en la aplicación, si estás en Facebook, este, tú puedes ir interactuando en los comentarios y vamos a ir haciendo algunas preguntas que quiero que puedas ir contestando ahí. Así que trata de aprovechar ahí para poder expresar y poder escribir algunas cosas. Así que vamos a Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Wow. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice alégrense. Y vamos a comenzar en esta primera parte, ¿no? Comienza diciendo Pablo, o dice Pablo en estos versículos, alégrense, alégrense. Ya hemos comentado, y no quiero enfocarme en eso tanto, en hablar la parte histórica, el contexto verdad, de Pablo estando en la cárcel, pasando circunstancias difíciles. Pero sí vemos a un Pablo que no había situación que pudiera remover en él, el gozo y la alegría. Eso no quiere decir que no hubiera un momento donde él lloró, donde él se sintió triste, pero él supo transformar esos momentos, llevar esas circunstancias y esos sentimientos a Dios. Y entonces él podía decir a sus hermanos, alégrense, alégrense. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Él nos dice cómo podemos Mantener esa alegría y ese gozo en nuestra vida. Y hermanos, lo que dice la Escritura es, en el Señor. Este es un tiempo donde podemos mantenernos alegres, llenos de alegría en el Señor. ¿Por qué? Porque aunque se nos ha limitado ciertas cosas, nuestra relación, nuestra comunicación, nuestra amistad con el Señor no está limitada alégrense en el Señor, llénense de alegría en el Señor. Nuestros encuentros con Él deben reflejarse en nuestra alegría y nuestro gozo. Este mundo necesita un toque de gozo y alegría. Lo necesita, lo necesita. La gente está caminando con preocupación, con tristeza, con ansiedad, y tú y yo podemos podemos transmitirles, podemos compartirles de ese gozo y esa alegría que se encuentra en el Señor. Mostrémosles cómo. ¿Cómo lo pueden hacer? Conociendo al Señor. Conociendo al Señor. ¿Sabes? En estos días he eh, estado teniendo en mi mente una canción que me viene, y me viene, y me viene, que la cantamos en la iglesia y que una parte dice aunque no pueda haber está sobrando. ¿La recuerdas? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sí, Señor, yo sé que tú estás sobrando. Él está obrando y hace una canción que he estado teniendo en la mente. No la canto porque pues, si no mi familia me va a sacar de la casa, pero, pero la he estado pensando mucho. Y cuando la puedo escuchar, la pongo y, y, y me hace sentir eh, en paz y me hace sentir confiado y me hace sentir seguro y me hace sentir alegre de saber que tengo un Dios que aunque yo no pueda ver, Él está obrando. Quiero que escribas ahí en los comentarios qué tal, hay alguna canción que ha estado viniendo a tu mente en estos días, hay alguna alabanza, un himno que has estado recordando o ahorita que lo comento te vino a la mente, escríbelo ahí, ¿cuál es? Compártenos, ¿cuál es? Y que en estos días siga siendo, eh, tómalo también como esa ancla, esa piedra donde puedes pararte firme en estas circunstancias y encontrar alegría y gozo en el Señor. Y eso dice Pablo, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Luego vemos en el siguiente versículo de Filipenses 4, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y aquí vemos que primero nos pide Pablo que podamos llenarnos de esa alegría que viene el Señor. ¿Por qué? Porque ahora nos toca ir y compartir con otros. Y vamos a estar de una otra forma compartiendo con otros. Aunque ahorita hay cierto aislamiento social, como dicen hay contacto por medio de redes sociales, de una llamada, o, no sé, de una otra forma estamos teniendo contacto. No estamos en una cueva donde no vemos a nadie. Y dice la Escritura que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Otras versiones dicen que sean gentiles, que su gentileza sea conocida. Otras dice amabilidad y otras dice bondad, bondad, ¿sabes?, realmente lo que Dios espera es que en estos tiempos, hermanos, como cristianos, actuemos, nos desenvolvamos, nos movamos con consideración, con gentileza y amabilidad. Estos momentos sacan la realidad de quién es cada persona. Estos momentos saca lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros como cristianos? ¿Qué debe de haber? Gentileza, bondad, amabilidad. Esto es un consejo que quiero darte. No te dejes guiar por todo lo que lees, por todo lo que escuchas. De repente es triste ver que podemos reaccionar... No que se habla de los políticos, no que se habla de las empresas, no que se habla de las personas, no que se habla de, 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 de otros. O sea, hoy la gente está empezando a sacar su amargura, su veneno, su desconfianza y empiezan a compartir publicaciones que denigran a una persona. Yo quiero preguntarte, ¿estás convencido de esa información? ¿Te consta? Hay que tener cuidado. Y de repente estamos tirando ahí cosas que son feas y tiran un veneno bien feo. Y después estás posteando una escritura que habla, hay que comprender, hay que perdonar. Mucha gente va a decir, a ver, a ver, ¿qué le pasa a esta persona? Y puede ser un poco una razón para que ellos no nos crean mucho. Así que quiero aconsejarte, piensa antes de publicar algo. Piensa antes de decir algo. No agarres y con reenviar a todos. No, no. No lo hagamos. Dice la Biblia que todo el mundo vea que son considerados. Mejor podemos venir y mostrar al mundo que en nuestro corazón hay bondad, consideración, amabilidad. Aún cuando en el mundo no se encuentre eso. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué debemos de ser así? Nos da la razón. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Eso es lo que nos debe de motivar. Esa debe ser nuestra motivación. El Señor volverá pronto. Eso es lo que debe motivar lo que comento, lo que escribo, lo que comparto, lo que siento y lo que expreso. El saber que el Señor volverá pronto. Mira, esa caricatura o esa imagen que está ahí en la pantalla. El mundo está ahorita dolido y el mundo viene dolido desde hace tiempo, ya lo hemos comentado. El mundo está sufriendo por el pecado porque no han querido rendirse a Dios. Muchas personas están sufriendo las consecuencias de sus decisiones al no escuchar la voz de Dios. Pero nosotros no estamos aquí para juzgarlos. Nosotros no estamos aquí para condenar a la gente. Nosotros no estamos aquí para ser duros, ásperos. Y a veces podemos actuar así. Estamos acá para ser bondadosos, amables y gentiles. Y de esa forma el mundo va a poder entender que hay un Dios que quiere algo. Diferente para ellos. Así que. Podemos ponerlo en práctica. Podemos aplicarlo. Y motivémonos siempre. Por. Nuestro. Señor. Otra de las cosas que vemos. En el siguiente versículo. En Filipenses 4.6. Filipenses 4.6. Dice. No se preocupen por nada. En cambio. Oren por todo. Díganle a Dios. Lo que necesita. Lo que necesitan. Y denle gracias. Por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. Y aquí llegamos ya aquí a un punto, ¿no? Ya Pablo ha dicho, ok, no se preocupen. No se preocupen por nada. Y preséntenselo todo a Dios en oración. El principio de todo y nada. El principio de todo y nada. Nos está diciendo... Preocupaciones por nada. Gracias a Dios por todo. Yo creo que si tú y yo aplicamos esto en nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar va a cambiar de una forma radical. Si nosotros realmente aplicamos esto en nuestra vida, vamos a ver grandes cambios suceder, vamos a ver grandes situaciones sucediendo en nosotros. Cómo nuestro corazón es transformado, cómo nuestra mente es transformada, cómo nuestros sentimientos son transformados, cómo nuestra conciencia es transformada. ¿Por qué? Porque estamos siendo más agradecidos que preocupándonos. Y eso es lo que la Biblia nos dice. El problema es, y no sé si te pasa, a mí me pasa comúnmente, es actúo al revés, lo hago al revés. Me preocupo por todo y no paro orando por nada. ¿Te ha pasado? Y entonces aplicamos este principio al revés. Y eso es lo que nos roba paz, lo que nos roba tranquilidad, lo que nos lleva a otras cosas que afectan nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Realmente la preocupación no necesariamente es mencionada como un pecado, pero sí a lo que nos puede llevar. El mantenernos en constante preocupación, el estar constantemente preocupados, nos puede llevar a la ansiedad, nos puede llevar a, la, a endurecer nuestro corazón, nos puede llevar a ser insensibles. Dice la Biblia, no dejen que su corazón se endurezca por las preocupaciones. Entonces las preocupaciones sí pueden llevarnos a pecar. Pueden endurecer nuestro corazón, apartarnos de él. Pueden llevarnos a ser ingratos. Pueden llevarnos a ser unas eh, personas que nos alejamos de Dios. Que dejamos de creer en él. Y por eso dice aquí Pablo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Y eso es lo que nos está exhortando. Orar más. Mira, yo me percataba en el ayuno de ayer. Y de repente estaba orando a Dios y oraba a Dios, te pido por favor que tomes el control. Y luego venía a mi mente, pero si Dios ya tiene el control de toda esta situación. Dios, te pido por favor que tengas bondad y misericordia por nuestros hermanos en tal país. Y después yo venía, pero Él tiene ya esa bondad y esa misericordia. Dios, yo te pido que por favor esté, eh, estés eh, en control de mi corazón. Dios ya tiene control de mi corazón. Por favor, Señor, protégeme. Protege a mi familia, protege la iglesia, protege nuestro país. Y venía a mi mente y decía, pero si Dios ya lo está haciendo y ya me lo ha demostrado. Y entonces me percaté, mejor le voy a agradecer por lo que ya él está haciendo. Por eso dice aquí Pablo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Está bien, expresémosle, expresémosle cómo nos sentimos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente? ¿Qué está pasando entre nosotros? Digámoslo, Él es la mejor opción, la mejor alternativa para acercarnos. Pero no se nos olvide dar gracias por todo. Dar gracias por todo. Quiero pedirte que ahí en los comentarios escribas, ¿por qué le das gracias a Dios hoy? ¿Por qué le das gracias a Dios hoy? ¿hay algo por lo que hoy le das gracias a Dios? Ahora, no se trata de ignorar la preocupación, sino de llevarlas a Dios, presentarlas y dejarlas en Jesús. Es como una carga que vamos a Él y no podemos salir de allí con la misma carga. Tenemos que dejarla allí y entonces salimos llenos de gratitud. Nuestra preocupación se ha ahí sabemos que Dios no la va a archivar. Él está trabajando en ella. Él está en control de ella y nosotros podemos salir y alabarle y agradecerle por lo que está haciendo. Dice esta frase, la gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión para el mañana. Qué increíble, ¿no? Cómo ser agradecidos nos ayuda a tener una perspectiva diferente del pasado, del presente y del mañana y ser agradecido nos lleva a tener menos preocupación y más paz así que aprovechemos este tiempo para acercarnos más a dios expresarle nuestro sentir pero agradecerle por todo quiero que pienses en esto en el libro este que te comento eh, tiene estas preguntas no en uno en uno de los capítulos o en la parte inicial y dice presta atención a estas señales trata de pensar estoy siendo una persona demasiado preocupada tienes duda de eso sientes no pues es normal eh, así soy yo esto pues siempre he sido así esto no afecta no le hago daño a nadie con esto pero sí tienes que pensar en, en cuánto esto puede afectar tu corazón mira por ejemplo te estás riendo menos que antes te estás riendo menos que antes ves problemas en cada promesa te describirían las personas que mejor te conocen como alguien negativo, crítico. Este, ponte a pensar en eso. ¿Cómo te describirían las personas? Asumes que algo malo va a ocurrir. Están las cosas ahí y tú estás rápido pensando, algo malo va a ocurrir, algo malo, todo va bien, todo va bien, inclusive sale, nos da la noticia, ya van unas personas recuperadas, Ah, sí, pero de plano van a haber más contagios, Ah, sí, pero de plano esto va a empeorar. Y estamos siempre asumiendo que algo peor va a ocurrir. Suavizas o minimizas las buenas noticias con una dosis de tu. Con una dosis de tu versión de la realidad te a pensar eso. Las buenas noticias, ok, esas no importan. Siempre voy a tener una versión diferente de la realidad, que es más cruda, que es más dura. Y de repente alguien dice, mira, pero es animante ver que vamos saliendo y Guatemala, saldremos juntos. No, 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 no. discúlpame, pero eso no va a ser así. Yo estoy seguro que esto va a ser peor. Vas a ver, vas a ver que no es así. Y somos de esa forma, minimizamos las buenas noticias. Hay muchos días... En los que preferirías quedarte en la cama en vez de levantarte. Creo que es una tentación estos días, ¿no? Una tentación, pero puede estar ahí mezclada. La preocupación, la ansiedad. De repente hasta ya un poquito de depresión. Ya nuestro corazón afectado. Exageras lo negativo y desestimas lo positivo. Dada la oportunidad, evitarías cualquier interacción con la humanidad... Con el resto de tu vida. ¡Wow! Esta es la forma que quiero vivir! ¡Aislado! ¡Así me encuentro! No, es una buena oportunidad para examinar nuestro corazón y decir, no, esto no es normal. Yo necesito estar conectado con personas. Yo necesito no estar aislado espiritualmente. Si no has estado en contacto con hermanos, búscalo. Tal vez no tienes redes sociales, tal vez no tienes internet, una llamada telefónica, un mensajito... Dile a alguien, llámame a este número, pero no estés solo. Esta no es la forma en que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que tú y yo nos relacionemos y estemos conectados con otros. Pero de repente las preocupaciones y la ansiedad van atacando nuestro corazón desde lo más profundo. Así que piensa en estas señales y si alguna de ellas sientes que está ahí muy constantemente en ti, es tiempo de recordar. Menos preocupación y más paz. Alégrate en el Señor. Sé considerado amable y bondadoso con todos los demás. Y da gracias a Dios por todo. Ok, vemos acá la parte final de Filipenses 4.7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará su corazón, protegerá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa es la paz que Pablo quería compartir con nosotros. Esa es la paz que Dios quiere que cada cristiano podamos experimentar en todo momento, no solo en estos tiempos, sino en cada momento de nuestra vida. Hace unas semanas, el 9 de febrero, Pablo daba una clase y hablaba sobre este ejemplo de un hombre que se llamaba Horacio, Horacio Spafford, Horacio Spafford. Y la historia de él, pues, Pablo la explicaba un poco ese tiempo puedes inclusive buscarla en el internet. No me quiero enfocar tanto en eso. Pero un hombre que estaba viviendo en medio de una tragedia, de un momento difícil. Y en medio de todo eso, él pudo experimentar esa paz. Esa paz que habla esta escritura. Esa paz que en lo personal hay momentos de vida que la ha experimentado. Estoy seguro que tú también. Pero que deberíamos de experimentarla más constantemente. Un momento muy fuerte de su vida. Acompañado de diferentes tragedias. En 1873 fue la cumbre de eso. Después de que él había perdido ya un hijo, había perdido inversiones, negocios, cuestiones materiales. Luego en un viaje en barco mueren cuatro de sus hijas y solo queda su esposa. Él tiene la oportunidad de pasar por el lugar donde el barco se había hundido y donde sus hijas habían muerto. Y en ese momento él expresa que sintió Cómo esa paz de Dios llenó su corazón y él lo que hizo fue escribir escribir en ese lugar un himno no sé si él lo hizo con la intención que fuera un himno pero él escribió estas palabras las palabras que inclusive parece que está en la fotografía original de donde el papel donde él lo escribió y él escribió lo que ahora es un himno estoy bien con mi Dios se llama y ese día que Pablo lo predicaba pues eh, le empecé a tomar un poquito más de atención y he escuchado diferentes versiones que puedes encontrar en, en el YouTube y es increíble lo que dice. Y yo quiero que pienses una persona que estaba pasando por un momento así ¿cómo pudo encontrar esa paz? Porque puso su atención en Dios. Puso su atención en Él. Él Trató de que su corazón mantuviera la alegría que encontraba en el Señor Trató de ser una persona bondadosa, gentil Alejó las preocupaciones y fue agradecido Y la promesa de esta escritura se cumplió en él Como se puede cumplir en cada uno de nosotros La paz de Dios que supera todo La paz de Dios que cuida, que protege corazones y mentes esa es la paz que cada uno necesitamos experimentar. Esa es la paz que este mundo necesita. la paz que nuestras familias necesitan. Es la paz que como iglesia necesitamos compartir con otros. Y aquí vemos la letra de este himno. La letra de este himno que sin duda eh, motiva e inspira a muchos el día de hoy que motiva e inspira muchos corazones y dice este himno de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de aflicción cualquiera que sea mi suerte diré estoy bien, tengo paz, gloria a Dios estoy bien, gloria a Dios tengo paz en mi ser, gloria a Dios ya, ven, ya venga la prueba o metiente Satán no menguan mi fe ni mi amor pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús, líbrome de yugo opresor, quitó mi, quitó mi pecado, clávolo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tomaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios ¿por qué estoy bien con mi Dios? porque los momentos de preocupación los momentos de dificultad muchas veces nos puede llevar a no estar bien con nuestro Dios a dudar de Él a enojarnos con Él a reclamar de Él a refunfuñar como decimos de Él pero muchas veces a no acercarnos en él, a Él estoy bien tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien con mi Dios. Ojalá en este tiempo, hermano, hermana, podamos tener esa paz y seguir sintiendo que estamos bien con nuestro Dios. Qué mejor que ese sentimiento, qué mejor que esa oportunidad de poder tener esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede darnos, que solo Él puede compartir. Con nosotros. Hermano, esta noche tomemos un tiempo para poder agradecer a nuestro Dios. Para poder apreciar, para poder valorar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tomemos un tiempo para que Dios pueda seguir trabajando en nuestros corazones y compartir esa paz que nosotros necesitamos, pero que el mundo también. Quiero dejarte, eh, porque comúnmente después de que hablamos quizás de algo, eh, se nos olvida, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por nosotros y esa paz que Él puede darnos. Quiero que ahí en los comentarios escribas, has experimentado esa paz. ¿En qué momento? Compártenos en qué momento has experimentado esa paz. Sí. Y quiero dejarte con este crucigrama, un crucigrama eh, que quiero que lo puedas tomar para realizarlo. Vamos a ponerlo en la, red, en, en la página de la iglesia y lo vamos a pasar por las redes sociales para que lo llenes. Y cuando lo hayas llenado, tómale una foto y lo puedes poner allí. Eh, después vamos a publicar la solución, pero ¿cuál es mi intención con esto? Quiero que te concentres en lo que hemos estudiado hoy, que te concentres en esa escritura. Y este crucigrama es basado en esta escritura. Que nos mantenga presentes esas palabras clave Paz, alegría, confianza, seguridad, protección, Dios, llenos en el Señor. Orar por todo y que podamos tenerlo presente cada día de nuestra vida. manos es increíble por compartir con ustedes, aunque sea por este medio, y esperamos pronto poderlo hacer de una forma más cercana. acompáñame a orar. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que nos has permitido compartir. Es especial, Señor, el que lo podamos hacer por estos medios. Aún no me termino de acostumbrar cómo, pero, Señor, gracias porque eh, nos permites el poder comunicarnos, el poder animarnos, el poder leer de tu palabra. Y te agradezco tanto, Señor, por la tecnología que hoy nos das. Pero te agradezco sobre todo por la misericordia, por la compasión que estás mostrando a tu pueblo, por la por el amor y, y, y la bondad que sigues mostrándonos a cada uno de nosotros. Eh, te quiero orar porque puedas mantener, Dios, el corazón de cada uno de mis hermanos, en paz, en tranquilidad, protegido en ti, seguro en ti, Señor. Y que así como hoy leíamos en esta Escritura, podamos ir, Padre Santo, refugiarnos en ti, poner en práctica cada una de las cosas que hemos estudiado y poder decir, Señor, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Te amamos, Padre, y todo eso te lo queremos orar y agradecer. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos.